0: Wir sind die Nerdpapas. Ich bin Tobi. Ich bin Basti. Und wir sind junge Nerds. Und junge Väter. Und das ist unser Podcast, wo wir darüber sprechen, wie es ist, Vater zu sein. Oder Nerds. Und eventuell irgendwann mal Väter von jungen Nerds zu sein. Hallöchen alle miteinander. Hallo. Staffel 3, Folge
1: 5. Jo. Vox Machina.
0: Oh ja, heute reden wir über The Legend of Vox Machina.
1: Ja, Staffel 2 ist ja vor kurzem oder vor ein paar Wochen fertig auf Amazon Prime Video fertig ausgestrahlt worden. Genau. Und jetzt genau. hatten alle die Gelegenheit, sich das anzugucken. Und jetzt können wir drüber reden.
0: Richtig. Ähm, haben wir überhaupt eine Folge zu Staffel 1 gemacht?
1: Ich bin der Meinung, ja.
0: Ja, okay, dann tun wir jetzt einfach mal so, als hätten wir eine Folge zu Staffel 1 gemacht und wenn nicht, dann sch schreit uns auf Instagram an oder so. Dann holen wir das. Also, wir,
1: wir haben über Vox Machina geredet. Wir haben wir auf jeden Fall über
0: Vox Machina geredet. Ich weiß aber nicht, ob wir über die Serie so... Egal. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass wir über The Legend of Vox Machina Staffel also, 1 gesprochen haben.
1: Auf jeden Fall, ähm, ich habe ja parallel dazu und auch ein bisschen im Vorfeld den, den, das Original, also Critical Role verfolgt oder nachgeholt. Und äh, das Erste, was mir mal auffällt im, im, im Vergleich zwischen der Fernsehserie und dem, dem Rollenspiel, ist so ein bisschen die, die, die Timeline, ist ein bisschen geändert worden. Hm. Für die Vor Dingen für die zweite Staffel geändert worden. Ja,
0: da äh, werden wir gleich auch ganz viel äh, drüber reden, über diese Veränderungen zwischen der gespielten Kampagne und der dann jetzt animierten Serie. Und äh, ja, Meinung dazu. Aber was mich vorher kurz äh, interessieren würde, wie gesagt, ich ist schon, wenn, wenn wir über die erste Staffel geredet haben, ist es schon so lange her, dass ich mich nicht mehr erinnere. Aber ähm, wie war denn dein, also hast du vor Staffel 1 von The Legend of Vox Machina irgendwann schon mal irgendetwas Critical Role Kontext irgendwie konsumiert, also in die Kampagnen reingeguckt oder irgendwas?
1: Ähm. Um ja und nein, ähm, von dir okay. wusste ich davon, dass das produziert wird damals, weil du ja direkt, glaube ich, bei Patreon oder so mit dabei warst. Bei dem Kickstarter, ja. Bei, Ki bei, bei dem Kickstarter mit dabei warst, deswegen habe okay. ich das da mitgekriegt. Ich hatte schon vorher von Critical Role gehört, habe aber nicht direkt Critical Role mir dann mal angeguckt, sondern ich habe vorher andere Sachen angeguckt, die so ähnlich waren. Das war äh, Dammit, das erste Mal im Dungeon. Hm. Das ist quasi ein deutscher Klon gewesen. Also ein kleines Projekt, wo die äh, sich quasi ein Wochenende lang in, in einem Zimmer einsperren lassen und sich ein Set gebaut haben und das dann quasi ihre eigene Kampagne mal mhm. gespielt haben. Und dann auch zwei, ich glaube insgesamt drei Staffeln gespielt haben und jetzt sogar mehrere Spin-Offs davon selber haben. Mhm. Also läuft also ganz gut.
0: Ja, ich meine, jetzt äh, sogenannte Actual-Play-Shows gibt es ja jetzt Einige. Also Critical Role mag irgendwie so das Flaggschiff dieses Mediums sein, aber Leuten irgendwie beim Pen -and Paper Spielen zugucken, da gibt es ja ganz viele Outlets, wo man das machen kann. Also sei es jetzt eben neben Critical Role dann äh, einfach hunderte von Ablegern auf YouTube, sei es äh, die Sachen von Dimension 20 und äh, halt all diese, all diese Formate irgendwie dann. Rocket Beans hatte das eine Zeit lang dann. Ich weiß nicht, ob es Rocket Beans überhaupt noch gibt. Keine Ahnung, ich verfolge den Content nicht.
1: Also was, was ich persönlich empfehlen kann, was ich selber gesehen habe und auch regelmäßig noch sehe, und zwar die Jungs von Epic NPC Man, wenn das jemandem was sagt, die haben auch ihre eigene DD-Kampagne innerhalb der Welt vom, vom Epic NPC Man. Also okay. die, die, die nehmen dieses Universum, was dort fiktiv von denen selber ja schon kreiert wurde. Skycraft, glaube ich, heißt das das Virtuelle, also das, das Spiel quasi, was sie da versuchen darzustellen. Mhm. und äh, die Charaktere nehmen sie einfach und spielen damit Dungeons and Dragons okay. was sehr witzig ist, weil sie dann bestimmte Szenen auch nochmal in diesem typischen Epic NPC Man Stil nachspielen also mit Kostüm und so weiter dann nochmal darstellen okay. nachträglich so als kleine Cutscene ähm, der Dungeon Master ist auch echt gut macht das sehr sehr schön, also es ist schön zu sehen und ähm, die Folgen sind ein bisschen kürzer. Die sind so auf 30 Minuten gekürzt mhm. und dann äh, umfasst so eine so ein, so ein so ein Kampagnenabschnitt so um die 15 bis 20 Folgen. Okay. Dass man halt auch. auch ich glaube, die sind jetzt mittlerweile. Also das ist immer noch eine und dieselbe Kampagne, aber die sind jetzt, glaube ich, schon irgendwie in dem fünften oder sechsten Abschnitt. Wie, wie soll man das erklären? ich habe keine also, Ahnung. Sie sind bei ihrem sechsten Endgegner, wenn du verstehst, was ich meine. Also Du hast doch immer diese, dieses, diese Szenarien, du bist ja immer in unterschiedlichen Gebieten, in unterschiedlichen Landschaften, hast unterschiedliche Quests, in Anführungszeichen. Und äh, so ist es im Moment bei denen, glaube ich, mittlerweile der sechste oder so. Arc, wieder Briarwood Arc, weißt du, diese in sich geschlossenen kleinen Stories hm. innerhalb ja. der großen Kampagne. Ein Arc ist das Wort, was ich gesucht habe. Ja. Die sind jetzt bei ihrem sechsten Arc. Okay.
0: Gut, äh, Legend of Vox Machina Season 2. Wir hatten es ja in. in achso, äh, bevor wir vielleicht anfangen, jetzt. Äh, Dicke, dicke Spoilerwarnung natürlich. Wir werden sehr, sehr, sehr detailliert über Staffel 2 sprechen. Das heißt, wenn ihr Staffel 2 bisher noch nicht auf Amazon Prime äh, gesehen habt und das gerne noch nachholen wollt, dann schaltet diese Folge jetzt aus und kommt dann wieder, wenn ihr die Staffel gesehen habt. Weil ab hier äh, ist äh, Spoiler-Territory.
1: Definitive Ansehempfehlung für alle. Ne? Also, genau, absolute Ansehempfehlung,
0: definitiv. Es Meinung gar ja keine Wahl. Ihr, ihr müsst Kleiner es Spoiler vorweg. Ich finde Staffel 2 auch noch mal um ein Vielfaches besser als Staffel 1. Und ich fand Staffel 1 schon super. Aber Staffel 2 ist noch um ein Vielfaches besser auf allen Ebenen. Also sowohl was den Soundtrack angeht, als auch was die Animationen angeht, als auch was die Character Stories äh, angeht und die, die schauspielerische Leistung der Beteiligten und all solche Sachen. Also es ist einfach all around, äh, rundherum äh, besser als Staffel 1. Also, wenn ihr Staffel 1 schon mochtet, dann werdet ihr wahrscheinlich Staffel 2 auch schon gesehen haben. Ähm, und wenn nicht, dann äh, klare, klare Schauempfehlungen. So, jetzt Spoiler, äh, Spoiler, Spoilerland. Wir sind jetzt im Spoilerland. Wir dürfen jetzt reden, wie wir möchten.
1: Also die zweite Staffel beginnt ja direkt da, wo die erste Staffel geendet hat. Ne, Vox Machina äh, sind wieder Helden der Stadt und äh, werden gefeiert, weil, sie die, äh, äh, weil der, der König von der äh, Gedankenmanipulation befreit wurde und mhm. alles toll war. Genau. Bis dann große Schatten über der Stadt erscheinen.
0: Bis die, bis die Alarmglocken läuten. Und am Horizont, im Licht der untergehenden Sonne, ein Drache auftaucht? Einer? Nein. Vier Drachen.
1: Und nicht nur kleine. Nein, Und das sind gleich ganz, kleine. ganz große.
0: Ne? Nicht nur so ein kleiner, blauer Drache wie der, wie der aus der ersten Staffel, den sie da gemütlich platt gemacht haben. Nein, nein, nein. Vier uralte, mächtige Drachen. Ja, allen voran unser, 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 unser äh, äh, König dieser, dieser äh, äh, chromatischen Konklave, der chroma Conclave, Thordak, the, the Cinder King, ja, der viergehörnte Feuerdrache, roter Drache, ähm, zusammen mit äh, Umbrasil, the, Ho the Hope Devourer, wie er auch den Titel trägt, ein, ein Säuredrache, ein schwarzer Säuredrache. Dann dazu Raishan, the Deceived Deceiver, deceased Deceiver ähm, ein grüner Giftdrache. Und dann noch äh, Vorugal, the Frigid Doom, äh, ein weißer Eisdrache.
1: Einmal so ein bisschen Background vorneweg. Ähm, der blaue Drache aus der ersten Staffel, ähm, oh Gott, wie hieß er denn jetzt schon wieder?
0: Äh, Brimsythe.
1: Grimside.
0: The Iron Storm.
1: Der gehörte ja zu denen. Ja.
0: Das war quasi so der Praktikant.
1: Ja, genau. Also Das, das, das wollte ich gerade <lacht> sagen. Ich, ich, bin, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich hatte so das Gefühl, dass der nicht ganz Die so eine große Nummer Intern, bei dem war. Also
0: der, der interne Spitzname, den er bei den Fans hat. The Expendable Intern. Das ist der nicht ganz austauschbare Praktikant.
1: Aber, ähm, Du müsstest mir mal ein, ein kleines bisschen Aufklärung, Die fand, Chroma, chromatische Drachen sind genau. ja eine tatsächliche Rasse.
0: Also im D&D-Lore ist es so, dass die Farbe eines Drachen etwas nicht nur über die, die Fähigkeiten des Drachen aussagt, also rote Drachen sind Feuerdrachen und schwarze Drachen sind Säuredrachen, blablabla, bla bla, sondern auch etwas über das Alignment, also ob das ein guter oder ein böser Drache ist. Und im klassischen D&D-Lore ist es so, dass die Metallic Dragons, also die metallischen Drachen, Bronze, Gold, Silber, Platin, äh, sind die guten Drachen auf der Seite der, 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 äh, der, der humanoiden Lebewesen der Welt. Und die chromatischen Drachen, also alle Drachen, die Farben haben, wie jetzt irgendwie Rot, Blau, Weiß, Schwarz, Grün, äh, sind ähm, böse Drachen im klassischen D&D-Lore. Und es gibt ja auch zwei Drachengottheiten, die daran geknü äh, geknüppelt, wollte ich schon sagen, geknüpft sind. Äh, das ist auf der Seite der metallischen Drachen, ist das Bahamut, äh, der Platindrache, ist die Gottheit der metallischen Drachen. Und auf der Seite der chromatischen Drachen ist das Tiamat, äh, die dreiköpfige äh, Drachengottheit. Und glaube ich, drei Köpfe, sind, glaube ich, rot. Schwarz und Grün, weiß ich aber nicht mehr. Oder haben sogar mehr mehr, mehr Köpfe, weiß ich gerade nicht so genau. Irgendein D&D-Nerd da draußen wird äh, jetzt gerade sein, sein äh, Gerät anschreien, mit dem er diesen Podcast hört und wird mich korrigieren, ähm, was die was die Anzahl der Köpfe von Tiamat und die Farben der jeweiligen Köpfe angeht. Das habe ich nicht so genau auf dem Schirm. Aber ja, auch noch eine ganz wichtige Unterscheidung ist halt wirklich die, die Unterscheidung bei Brimscythe und den anderen Drachen ist halt, dass Brimsythe halt tatsächlich noch ein verhältnismäßig junger Drache war. Also vielleicht ein paar hundert Jahre alt oder so. Also ein uh, Adult Dragon, also ein erwachsener uh, Drache. Während die vier, die in der ersten Folge auf Imon, die Hauptstadt von Tal'Dorei, äh, äh, zufliegen, sind alles Ancient Dragons. Also wirklich uralte, äh, antike, <lacht> schon fast äh, Drachen, die halt gerne mal mehrere hundert Jahre bis zu tausend Jahren auf dem Buckel haben und äh, die dementsprechend auch nochmal einen ganz anderen Power-Level darstellen als ein Brimsythe.
1: Also kann man durchaus sagen, dass jeder von denen mindestens zehnmal so stark ist wie Brimsythe. Davon lässt sich mal geschwind ausgehen. Dann. Abgesehen von dem Chef, der vielleicht sogar hundertmal so stark ist. Ja. Nur, um da so einen groben Rahmen mal drum rum ziehen zu können.
0: Genau. Also, um dem Ganzen irgendwie auch noch mal einen Kontext zu geben. Ich glaube, Thordek alleine hätte Imon legen können. Also, der hätte die Stadt auch für sich alleine platt machen
1: können. Das so. war ja nicht alleine sein Ziel. Also Spoiler, wir sind ja mitten schon in der Handlung, die machen die komplette Stadt platt. Genau. Aber sowas von.
0: Aber sowas von. Äh, Matthew Mercer DM, also der, äh, der auch der Synchronsprecher von Umbrasil ist hat in einem Interview mal gesagt, dass 80 Prozent der Bevölkerung von Iman bei diesem Angriff ums Leben gekommen sind. 80 Prozent. Das sind 80.000 Menschen in dieser Stadt, die in dieser einen Sequenz oder in den, in den Nachwehen dieser Sequenz äh, ihr Leben gelassen haben. Die Stadt komplett ausradiert. Und meine Güte, ne, ich wusste ja, was kommt. Ich habe die Kampagne ja gesehen und ich war dabei, als äh, äh, der Moment kam, wo Matthew Mercer als DM irgendwie seiner seiner Spielgruppe dann irgendwie präsentiert: So, ja, Uriel, der 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 äh, König von von Imon, steht halt da und gibt so seine Ansprache und dankt ab und übergibt halt irgendwie die Regierung an das an diesen Rat. Ja, und in dem Moment kommt der Angriff und äh, dann tauchte der erste Drache auf und alle schon so: Oh shit! Ancient Dragons. Fuck, 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 fuck. Und dann taucht der zweite Drache auf. Und also, was? Zwei Drachen? Holy shit. Ja, und dann Matthew Mercer so, hahaha, drei Drachen. Also, was ist hier los? Oh mein Gott. Und dann kam der vierte Drache. Und dann war halt alles. Dann war dann war Feierabend. Und dann konnten sie halt nur noch rennen, 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 rennen.
1: Und jetzt mal der, der Sprung in die, in die reale Kampagne. Die sind ja nicht nur gerannt. Die haben tatsächlich versucht zu kämpfen. Ja, die haben tatsächlich hab versucht. versucht und äh, haben äh, Glorreich auf die Fresse gekriegt. Es gibt ja okay. diese herrliche Szene, wo Scanlan, ich glaube Ambrose, versucht, den Weg zu versperren mit Big B's Stinkefinger. Mhm. Und irgendwie mächtig auf die Fresse kriegt. Ja. Yep. Ich glaube, ich glaube, die sind, die sind, drei oder vier von denen waren fast tot, als sie da raus sind. Yep. Und die konnten sich auch nur durchs Weg teleportieren. Ich glaube, die sind durch den Baum geflohen.
0: Ja, sind sie ja dann auch. Äh, in, der, in, der, in der Folge ja auch. Ne, also die, die Staffel beginnt also mit dieser absolut apokalyptischen Zerstörung dieser Stadt. Und wie gesagt, ich wusste, was kommt, aber meine Fresse habe ich diese komplette Folge mit runtergefahrener Kinnlade vor diesem Fernseher verbracht. Was für ein visuelles Fest dieser Angriff war. Und es war einfach, es war... Es war wirklich apokalyptisch. Also ich habe echt davor gesessen und habe gedacht, oh mein Gott. Jetzt irgendwie von der Kampagne und man baut sich das irgendwie in seinem Kopf, wie das halt irgendwie ausgesehen hat und keine Ahnung was, Aber es ist halt irgendwie immer noch Minis auf einer mit Papier auf dem, irgendwie mit Stift auf dem Zettel gemalten Karte irgendwie äh, D&D-Kampf und so. Und das fühlt sich bei weitem nicht so krass an, wie wenn du es in voller voller Pracht irgendwie animiert siehst. Also das war... Also, die, 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 die Staffel beginnt schon mit so einem absoluten Brett, das sowohl animationstechnisch als auch von den Bildern und so weiter und so fort wirklich absolut keine Wünsche offen lässt. Also, ich habe echt danach an, an, an der Kante von meinem Sofa gesessen und musste nach dieser Folge erstmal durchatmen, weil ich, glaube ich, die ganze, ganze Folge über nicht groß geatmet habe. Das war krass.
1: Was ich halt heftig fand, ist, dass man direkt gesehen hat, wie der König. Stirbt. Ja. Also definitiv Direkt tot ist, von Ja. Und in der Kampagne selber kriegt man das nicht mit.
0: Genau, da ist das, Kommt da passiert erst, das mehr so hinter den Kulissen. So.
1: Erst ganz, ganz spät, das, also die ganze Zeit wird er eigentlich nur vermisst und es glaube ich, erst ganz spät, dass es gesagt wird, dass er wahrscheinlich tot ist. Mhm. Ich bin noch nicht an dem Punkt, an dem, glaube ich, bestätigt wurde, dass er tot ist. Ah, okay. Sondern sie vermuten es bisher nur, dass er nie, dass er da nicht rauskam aus der Geschichte. Hm. Ähm, weiter gab es auch noch die Szene, wie, wie ähm, Gilmore's Glorious Goods komplett niedergemacht wurde. Mhm. Und die ja. da auch, und da, da haben wir, glaube ich, auch schon wieder einen Zeitsprung. Die sind ein paar Mal erst hin und her gesprungen. Also die haben sich, glaube ich, zuerst verkrümelt. In die, in, in, äh, in ihre Festung ja. und sind dann noch mal in die Stadt reinmarschiert, um Sachen zu suchen. Und vor allem Gilmore zu suchen. Genau. Explizit Gilmore. Die Beziehung da ist schon echt ein bisschen heftiger.
0: Ja, also in der, in der, in der Kampagne äh, äh, sind sie dann erstmal, äh, da gab es auch, glaube ich, so einen Untergrundtunnel, der irgendwie die Stadt irgendwie mit, äh, mit der mit der Festung irgendwie verbannt oder irgendwie sowas. Das ist schon ein bisschen her, dass ich es gesehen habe. Aber auf jeden Fall sind sie halt erstmal abgehauen. In ihre, in ihre Festung und sind dann dort von Vodugal, von dem Eisdrachen, äh, noch mal attackiert worden und haben den da aber, glaube ich, in die Flucht geschlagen, soweit ich weiß. Sie haben den nicht platt gemacht, aber sie haben ihn verjagt, auf jeden Fall. Und deswegen sie stand diese Festung noch. Also die erste Änderung, die wir jetzt in der zweiten Staffel äh, äh, sehen, ist, dass hier äh, äh, auch der Eisdrache irgendwie zur Tür rein äh, marschiert, ganz elegant, äh, und diese Festung halt einfach mit einem Eisstrahl einfach platt macht.
1: Ähm, Pike hat das in der Kampagne verhindern können, indem sie dann auch die, die Festung wieder aufgebaut hat. Nee, ich glaube,
0: war das nicht in der Kampagne ein Tempel? Ach nee, es war Staffel 1. Wo
1: sie ja, in der, wieder genau, in, in der Kampagne hat sie eine Fähigkeit benutzt, um äh, den, den Temp, äh, die, die, die Festung wieder aufzubauen.
0: Ja, irgendwie sowas.
1: Diesen, das diesen weißt du
0: im Zweifel besser als ich, weil bei mir ist es schon Jahre her, dass ich die Kampagne 1 gesehen habe.
1: Ja, bei mir ist es halt ein paar Wochen her, dass ich äh, das gehört habe. Nee.
0: Naja, auf jeden Fall, die, die, die flüchten sich aus der Stadt, weil sie einfach de, de facto nichts tun können, um irgendwas davon zu verhindern. Und flüchten halt in ihre Festung und da kommt dann der Eisdrache und jagt sie da auch raus. Und dann flüchten sie halt durch einen Baum, der in der Festung steht, nach, ähm, nach Whitestone.
1: Das äh, Wichtige ist zu sagen, die, die haben tatsächlich eine, eine Strategie, wie sie versuchen, Überlebende nach Whitestone zu, zu bringen. Ganz absurd in der Kampagne haben sie die Leute, in, hat hat Keylift die Leute in, in Nebel verwandelt und sie mhm. hatten sechs Sekunden Zeit, um da durchzukommen und haben da, glaube ich, haben da drei Züge gebraucht, also drei Tage gebraucht, um die Leute da aus der Stadt zu kriegen.
0: Hm, genau, also in der Kampagne retten sie ein paar mehr Leute. In der Serie selber ist es nur eine Handvoll an Leuten, die gerettet werden kann, weil dieser große Strom an Flüchtlingen, die sich auf dem Weg zur, zur Festung von Vox Machina äh, befinden, unterwegs halt ähm, verhältnismäßig ähm, brutal <lacht> eingefroren werden. Also äh, Auch wieder Staffel 2 spart auch nicht an äh, äh, an Szenen, wo Leute auf, auf gemeinste Art und Weise äh, zerfetzt werden äh, und äh, tatsächlich einfach nur von einem Eisstrahl eingefroren zu werden, ist halt auch nicht einfach nur eingefroren zu werden, sondern man wird halt erst, man wird halt gleichzeitig eingefroren und zerplatzt dabei. Das ist dann schon nicht so nett anzusehen. Ja, und dann landen sie halt in äh, Whitestone. Ähm, Gilmore schafft es da auch raus und ist damit dann in Whitestone, was halt ganz wichtig ist, weil Gilmore als Figur wird halt storytechnisch in Whitestone auch ähm, gebraucht. Ähm, genauso wie später dann auch ähm, Allura und Kima. Aber da haben wir ja so ein bisschen den, den Fake-Out in, in der ersten Folge wo man halt nur sieht, wie irgendwie große Steinsbrocken auf äh, Allura, Soren und äh, Lady Kima und so weiter herunterfallen und wir nicht wissen, ob die da gerade drunter begraben wurden und auch platt sind oder ob mit denen halt, ob die sich retten konnten und so weiter. Das kommt dann ja erst viel, viel später in der Staffel, dass wir herausfinden, dass Alura und Kima es auf jeden Fall überstanden haben. Uh, wenn es dann um Kiel's uh, Aramante uh, geht, dann in der späteren, im späteren Verlauf der Staffel.
1: Was ja sehr interessant ist, so, so wenn man die, die Kampagne nicht selber verfolgt hat, dann weiß man gar nicht, was das eigentlich für Leute tatsächlich sind. Denn da gibt es sowohl Hintergrund, der vor der tatsächlichen ähm, Übertragungskampagne für die Öffentlichkeit stattgefunden hat, als auch dann in der Kampagne. Genau. Ich glaube, das erste, was, womit die Kampagne startet, ist tatsächlich der, der die Suche nach äh, der einen Paladinin nach Kima ja nach Kima
0: genau also die 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 über die, die Live-Show startet quasi mit Arrival at Crackhammer wo die Gruppe Vox Machina äh, halt in in Crackhammer so einer Zwergenstadt aufmarschiert äh, mit dem Auftrag ähm, Lady Kima zu finden die halt eine eine Paladin des Pla Platindrachen ist eine, eine Paladöse eine Paladine und ist sich überhaupt nicht ein, einig, wie man, wie man einen, einen weiblichen Paladin nennt. Ich würde einfach ich glaub, sagen Paladin. Einfach nur Paladin.
1: Ja. Ich glaube, das Paladin. ist einfach ein Paladin, weil Pike ist auch ein Paladin. Genau. Ähm, Alora ist quasi der, der Hofzauberer gewesen, oder?
0: So ein bisschen. Also Alora ist die, ist die, ist die äh, quasi die Chefmagierin im Rat von Imon.
1: Und die ehemalige Besitzerin vom Flying Carpet.
0: Ja, genau, die ehemalige Besitzerin des fliegenden Teppichs, den äh, Menschen, die die Serie sehen, niemals kennenlernen werden, äh, der aber in der Kampagne immer mal wieder äh, auftaucht, weil sie den Lady Allura in irgendeiner Mission mal äh, geklaut
1: haben. Und sie immer noch nichts davon weiß. Und auch nie was erfahren, davon erfahren wird, glaube ich. <lacht> Wahrscheinlich. Je nachdem, ob sie diese, diese Unmengen-Summe um zusammenkriegen, um das Ding wieder zu reparieren. Ja. Aber
0: also, also unsere, diesem unsere,
1: äh, Teppich trauert ja Vax immer noch hinterher. Also, ja. bei meinem Stand nach, auch wenn sie jetzt was anderes hat, womit sie rumspielen kann, sie trauert diesem Teppich immer noch nach und ist deswegen sauer auf ihren Bruder.
0: Ja, weil er ihn quasi auf dem Gewissen hat. Aber mal zurück zur Serie, über die wir heute ja eigentlich reden wollen. Ähm, es werden auf jeden Fall Vergleiche zur Kampagne gezogen werden müssen, an bestimmten Punkten, aber wir versuchen zumindest im Fokus jetzt mal bei der Serie zu bleiben. Und äh, so, unsere Party ist also jetzt nach Whitestone äh, geflüchtet, hat ein paar Flüchtlinge mitgenommen, unter anderem dieses kleine Mädchen mit den grünen Augen, auf die irgendwie so ein bisschen so ein seltsamer Fokus gelegt wird, weil, wir, das ist dann so ein bisschen Foreshadowing, weil wir später ja erfahren, dass äh, der Drache Raishan, also äh, äh, The deceased, Deceiver, äh, sich in Whitestone eingeschlichen hat in dieser Form, um dann irgendwie von innen heraus da irgendwie... Ähm, dann diese, dieses Gremium da zu unterwandern, das dann von Whitestone aus versucht irgendwie ähm, zu koordinieren, wie man irgendwie diese, diese Drache, dieses Drachenproblem lösen kann.
1: Moment. Also ich bin an dem Punkt, an dem tatsächlich ein Drache ikognito, also in, in, in Tarnung, in Whitestone ist, aber umgedreht, der erzählt die ganze Zeit was davon, dass er, dass er dem, dem großen Roten in den Rücken fallen möchte.
0: Ja, genau. Das ist ja der große Twist am Ende von Staffel 2.
1: Okay, jetzt hast du mich gespoilert. Gut.
0: Du hast die Staffel 2 noch nicht zu Ende geschaut?
1: Nein, ich bin gerade in den in den in den äh, in den, ähm, den Wilds. Aber das ist ja, also ich dachte, der große Twist der, der zweiten Staffel ist das Ende der zweiten Staffel und aufgrund der Tatsache, dass da zeitlich ein bisschen was verdreht wurde, bin ich ja jetzt in den Feywilds, Wilds was nach dem Ende der zweiten Staffel. Also, du meinst jetzt von nicht. der Kampagne? Ja, genau. Ja. ja. Wir reden jetzt über
0: die Serie The Legend of Vox Machina Staffel 2, lieber Basti. Ja. Und
1: das Und Ende ich bin der Serie? Wir gerade beim
0: Ende von Folge 1 von Staffel 2 von The ja. Legend of Vox Machina. Und halt damit auch beim Ende von Staffel 12 von The Legend of Vox Machina, weil da ja dann der große äh, die große Erkenntnis kommt, dass dieses kleine Mädchen am Anfang, dass das halt eben äh, Rai Shan ist, die sich halt da mit den Flüchtlingen quasi in Whitestone eingeschlichen hat. Und dann halt später in der Form von Keeper Yennen dann irgendwie an diesem Gremium teilnimmt. Ja. In der Kampagne ist das auch nochmal völlig anders. Also da... Ist das da, 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 das Event selber passiert? So, sie, sie finden dann heraus, dass Raishan sich eingeschlichen hat, aber in der Kampagne läuft das nochmal ein bisschen anders. Okay. Okay. So. Bist du wieder bei mir? Ich bin, ich bin sowas von bei dir. <lacht> Sehr schön. Okay. So, dann sind wir bei Folge 2. Und Folge 2, da geht's nach Wesselheim. Wesselheim ist äh, The Dawn City die einzige Stadt auf der Welt, äh, dieser, dieser Welt in Alexandria, die tatsächlich, also eine der ältesten Städte auf dieser Welt und die einzige Stadt, die die sogenannte Calamity äh, über, äh, überstanden hat. Äh, die Calamity wird in der Serie dann auch ein paar Mal äh, angesprochen. Es war halt ein historisches Ereignis, wo die, die Gottheiten dieser Welt, die sich auf, auf zwei unterschiedliche Seiten äh, geschlagen hatten, miteinander auf der auf der Welt in Exandria Krieg gegeneinander äh, geführt haben. Ähm, unter anderem eben auch mit den Menschen, die sich halt bis zu dem Zeitpunkt äh, über das Age of Arcanum, also das, das Zeitalter der Zauberei, irgendwie zu einem Machtpotenzial hochgearbeitet hatten, wo es tatsächlich eine Erzmagierin geschafft hat, äh, ein Ritual zu entwickeln, um eine der Gottheiten vom Thron zu stoßen und selber zu dieser Gottheit zu werden. Das ist die Matron of Ravens, also die Raven Queen. Die Raven Queen in Alexandria ist quasi ursprünglich mal eine, ich glaube, eine Elfe oder eine Halbelf, ich weiß es nicht genau, ich glaube eine Elfe gewesen, die als Erzmagierin ein Ritual entwickelt hat, um den Gott des Todes von, von sie, sie, sei, ihrem, seinem, weiß man ja nicht mehr, äh, Thron zu stoßen und diese Position zu übernehmen. So und in dieser Calamity ist halt auf auf der ganzen Welt Krieg geführt worden. Es war ein apokalyptisches Event, also Exandria, wo Legend of Vox Machina spielt, ist eine postapokalyptische Fantasy Welt und die einzige Stadt, die diesen die diesen Krieg damals einigermaßen unbeschadet überstanden hat, war Vasselheim. also eine der ältesten Städte auf diesem auf dieser Welt. ist auch auf einem komplett anderen Kontinent. Also es gibt ja mehrere Kontinente auf Exandria und die Handlung von äh, Vox Machina spielt hauptsächlich auf Teldore. Aber Wesselheim ist auf dem Kontinent Isilra Und äh, da teleportieren sie sich hin, auch wieder über Keyliffs. Äh, äh, wir, wir bewegen uns mal durch Baumstämme hindurch, Portalzauber. Ähm, mit einer etwas ungünstigen oder nicht so detaillierten Beschreibung des Baumes, in den sie sich reinteleportieren wollen von Keeper Yenne. Und landen dann tatsächlich aber auch in der Nähe von Wesselheim und fallen dann halt aus einem Baum, der irgendwie aus einer Klippe ragt. Und äh, können natürlich alle gerettet werden, weil sie alle genug Zauber und andere äh, Spirenzien haben, um äh, sowas zu überstehen. Und marschieren dann nach Wesselheim, um Hilfe zu holen. Und die Führungsriege von Wesselheim ist halt mehr so: ja, ist halt euer Scheißproblem, nicht unseres. So. Diese Stadt steht hier, so nicht so lange, weil wir irgendwie so super mächtige Waffen haben, sondern weil wir hier so schön isoliert sind und hier keiner vorbeikommt. Also lasst uns mal schön mit eurem Scheiß in Ruhe und schicken sie dann wieder weg. So, also eine frustrierte Gruppe Vox Machina marschiert da dann raus und äh, schafft es dann halt über den Hinweis von jemandem, der mit dieser Entscheidung, äh, dass Wesselheim nicht helfen wird, nicht ganz so zufrieden ist, finden sie dann halt irgendwie, ähm, denn die, die 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 Gilde Slayers Take, das sind so Monsterjäger, die in Wesselheim äh, arbeiten und im, in und um Wesselheim arbeiten und da irgendwie legendäre Monster äh, äh, töten äh, und versuchen sich da halt, halt Hilfe zu organisieren und treffen im Zuge dessen eine Sphinx. Also ein uraltes Wesen, ähm, sind, äh, sind äh, so Wissenssammlerwesen. Äh, die ganz Sphinx-like auch den Leuten, die zu ihnen kommen und irgendwas von ihnen wollen, dann entsprechende Prüfungen stellen. Und das war eine mega gute Sequenz. Meine Güte, hat mir die gut gefallen. Also es war eine brillante Art, um für die Staffel wichtige Informationen über die Charaktere an das Publikum zu vermitteln, auf eine Art und Weise, die sich nicht gestellst anfühlt. Und ich fand das extrem schön umgesetzt. Und es war auch visuell einfach schön umgesetzt. Aber meine Güte, hat Ossisa kein gutes Haar an Vox Machina gelassen. Grog in der Zeit natürlich nicht dabei bei der Gruppe von Vox Machina, weil Grog sich vorher ähm, hat ablenken lassen und stattdessen in eine Arena marschiert, um sich von einem alten Mann verprügeln zu lassen. Äh, mit dem Arbeitsauftrag, finde mal heraus, wo deine Stärke herkommt. Und wenn du das herausgefunden hast, komm wieder. Und äh, dann werden sie halt von Osisa losgeschickt, die erste von mehreren legendären Waffen zu finden, die zur Zeit der Calamity halt hergestellt worden sind, um sich halt an diesem Götterkrieg äh, zu beteiligen. Die sogenannten Vestiges of Divergence, also die Vestiges der, der Divergence, der Divergence. Und da bekommen sie dann einen Hinweis, wo sich die, die erste davon verstecken soll und machen sich dann halt auf den Weg. Make him away. So, was, was sagst du zur Sequenz, äh, wo, sie, wo sie den Arbeitsauftrag von dieser Sphinx
1: erhalten? Um, ich versuche zwar nicht so sehr auf, auf, der, auf die Kampagne einzugehen, aber der Witz ist halt, die haben ja diese Sphinx in der Kampagne vor den Briarwoods getroffen. Das ist ja. also ein, eine ganz, ganz schlimme Geschichte, was, was Zeit im Moment halt angeht, wenn man halt die tatsächliche Kampagne kennt. Mhm. Und das ist halt einer, einer der, der, der krassesten Zeitsprünge, weil diese gesamte Stadtsequenz wesentlich früher passiert ist, mhm. also wie gesagt vor dem Briarwood-Arc passiert ja. ist, aber, und auch die Umstände ganz andere waren, ja. als jetzt in dieser Serie. Nichts dagegen, dass diese Serie so gemacht wurde, wie sie gemacht wurde, das ist gut, mhm. keine Frage, das ist auch bündig und schlüssig und schnell erzählt, aber im ersten Moment stand ich halt auch so davor so, Moment, das war aber anders.
0: Ja, also diese ganze Slayers-Take-Kiste haben sie, haben sie zusammengestaucht und an eine andere Stelle in der Serie geschoben, als sie in der Kampagne ursprünglich war. Und ich finde, das macht, da wo es ist in der Serie, macht es hinten und vorne total Sinn. Und ich finde auch, es macht total Sinn aus den beiden, aus diesen beiden Nebencharakteren, Sarah äh, und Kashaw, äh, dann auch so ein bisschen eher so Antagonistenfiguren zu machen weil die beiden Figuren natürlich in der Kampagne eigentlich ziemlich gut oder ziemlich dicke sind mit Vox Machina. Aber es wäre halt ziemlich öde gewesen, dann zu sagen, hier sind übrigens zwei Leute, die Vox Machina total gut leiden können, die sofort irgendwie drauf und sagen, ja klar, helfen wir euch sofort, let's go, juhu.
1: Anfängt. So halt in der Kampagne sind diese Charaktere damals, damals zu dem Zeitpunkt ja auch Gastcharaktere gewesen, also das waren auch Gastspieler. Genau, richtig. Die
0: waren quasi zu Besuch, haben mit am Tisch gesessen und haben dann für eine oder zwei oder drei Folgen dann halt eben diese Charaktere gespielt und sind danach halt wieder gegangen. Werden auch in der Serie von den beiden Leuten äh, gesprochen, die sie halt in der, in der Kampagne auch äh, dargestellt haben und sich wahrscheinlich auch ausgedacht haben, nehme ich mal.
1: Also, ich finde es halt unglaublich witzig. Ich frage mich halt... Ähm, es sind ja noch ein paar andere Charaktere von Gastspielern gespielt worden. Zum Beispiel auch ähm, hier Star Trek. Ähm, We äh, Dings Wheaton. Will, Wheaton. Will Wheaton hat zum ja. Beispiel auch mitgespielt als Gastcharakter. Und zwar auch zu diesem Zeitpunkt, als die anderen Charaktere dort eingeführt werden. Der ist aber noch nicht aufgetaucht.
0: Genau, der ist da, der ist da nicht aufgetaucht. Also der, der Zwergencharakter von äh, Will Wheaton, der war... Äh, also die haben ja die Gruppe dann zwei geteilt irgendwie für ein paar Folgen ähm, und haben die dann jeweils auf eine Slayer's Take-Mission äh, geschickt und äh, haben dann im Endeffekt nur zwei der Charaktere, die da irgendwie als Gastcharaktere aufgetaucht sind, dann eben mit äh, in die Serie mit übernommen.
1: Aufgrund der Tatsache, jetzt mal für die Zuhörer, äh, dass es ja eine tatsächlich gespielte Kampagne von echten Leuten ist, die nebenbei noch tatsächliche Jobs haben, haben mhm. die das ja unter anderem gemacht, weil im Vorfeld schon Termine klar waren, wo die Leute nicht können. Ja. Und dementsprechend haben sie diese, die, 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 äh, die Truppe halt geteilt und so eingeteilt, dass es so gemacht werden konnte. Genau.
0: Und ich nehme an, dass der Grund, warum sie Will Wheaton nicht auch noch als, als Charakter mit reingenommen haben in die Serie ist, dass zumindest Sarah und Kesha auch im späteren Verlauf der Kampagne immer mal wieder auftauchen. Einfach weil Mary Elizabeth McGlenn und Will Friedell halt immer mal wieder auch Zeit hatten, diese Charaktere noch mal zu bespielen und noch mal als Gastcharaktere irgendwie aufzutauchen. Während Will Wheaton halt nur dieses eine Mal äh, dabei war. Und deswegen haben sie sich wahrscheinlich gedacht, naja, für einen Charakter, der nur einmal auftaucht und danach nie wieder gesehen wird, äh, macht es jetzt nicht so sonderlich viel Sinn, da irgendwie äh, den in die Story einzubauen, wenn er für die, für die Hauptstory auch gar nicht so relevant äh, ist mit dem
1: Charakter. Aber er hat einen bleibenden Eindruck hinter hinterlassen, vor allen Dingen, was das Würfeln angeht.
0: Das ist halt das Ding. Der Will Wheaton hat halt eine übernatürliche Realität, die sich Mathematiker bis heute nicht erklären können.
1: Kurz gefasst, er hat so viele Einsen gewürfelt, dass es statistisch unmöglich ist.
0: Genau, also uh, Will Wheaton's uh, Würfelpech ist wirklich legendär. Und das Ding ist, es ist ja nicht nur, dass er niedrig würfelt, sondern er rollt immer so, wie es am schlechtesten ist. Das, da, gibt es, da gibt es Beweise von, von Actual Plays, wo, wo Will Wheaton mitgemacht hat, wo zum Beispiel hohe Würfel schlecht sind und niedrige Würfel gut sind. Und da hat er konstant hochgewürfelt. Also der Fluch ist real. Ja? Es gibt keine wissenschaftliche Erklärung dafür. Und äh, bei, nach statistischer Ausrechnung äh, zeigt sich, dass es absolut unmöglich ist, so schlecht zu würfeln.
1: <lacht> und er würfelt immer noch ohne Würfelturm.
0: Ja, weil es macht total den Unterschied, ob man mit einem Würfelturm würfelt oder ohne.
1: Äh,
0: <lacht> Sagt jemand, der tatsächlich einen Würfelturm besitzt und den auch im D&D-Spiel immer wieder äh, benutzt, aber ich bin mir durchaus äh, bewusst darüber, dass ich meine Würfel auch einfach ganz traditionell fallen lassen kann und trotzdem würfeln. Ja, Würfel, Würfelturm ist eins der unnützesten D&D-Accessoires, die man sich vorstellen kann. Aber es macht einfach Spaß, oben Würfel reinzuwürfeln dann zuzugucken, wie sie runterrollen und unten dann wieder rauskommen. Sie geben einem vor
1: allen Dingen ein sehr gutes Gefühl. Genau. Dass dieser Wurf mit rechten Dingen ablief. Ja, genau. Das ist eins dieser Phänomene, das während der Verfolgung der Kampagne einfach immer wieder auftaucht, wie krass bestimmte Würfe sind und dann wie die Szene in der Serie teilweise umgesetzt wurde.
0: Ja, da kommen wir dann ja jetzt in der äh, in der dritten Folge, kommen wir ja da dann hin, ne? Unsere Gruppe macht sich dann auf, irgendwie diese erste Waffe zu finden. Und die liegt halt vergraben in einem Tempel der äh, Raven Queen. Also der Matron of Ravens. Die mussten die Namen ja für die Serie, muss, mussten sie ja die tatsächlichen Götter und Göttinnen-Namen so ein bisschen äh, ausblenden, aus Copyright-Gründen. Also konnten dann nicht irgendwie von Saren Ray sprechen, sondern es war halt die Everlight. Und sie können nicht von Pellor reden, das ist dann der Dawnfather und so weiter. Äh, und auch nicht von Vecna, sondern The Whispered One, ne, weil es einfach Copyright-Gründe hat. Auf jeden Fall ist da dieser Tempel und der ist irgendwie unter Wasser. Und dann machen die halt irgendwie die, die, die also Keyleth und äh, Sarah machen dann irgendwie die, die Moses-Nummer und teilen dann irgendwie diese, diese See. Und dann marschieren die darunter in den Tempel. Grog löst jede Falle aus, die ihm, die ihm nicht schnell genug aus dem Weg springt. Und dann äh, bekämpfen sie ein paar Amphibienwesen und finden dann halt, während Vaxedan dabei ist, irgendwie irgendeinen so Nebenraum zu untersuchen, finden sie dann halt eben den, den Sarkophag von Pervan, dem ersten Champion der, der Raven Queen, um dem halt eben seine Rüstung abzunehmen, die halt diese, diese Vestige of Divergence ist.
1: Wie war sein Name noch mal?
0: Pervan. Okay. Pervan. You gotta get your purvon. Ja, ja, ist klar. Ja, und was in genau der Folge halt, wie ich fand, extrem cool war, äh, war, dass wir halt ganz viel Backstory kriegen von Vexeldahn und Vexalia, also den, den halbelfischen Zwillingen. Zwilling. Ähm, dass wir ganz viel so Flashbacks kriegen, wie die beiden halt von zu Hause weggelaufen sind, weil der, der tatsächliche elfische Vater der beiden halt einfach eine, 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 Tüte, eine Tüte Dildos ist ähm, und äh, dementsprechend nicht so, nicht so ganz irgendwie von der netten Sorte äh, und äh, dann, äh, die dann in der Wildnis überleben müssen. Und äh, also die ganze Folge wird immer wieder unterbrochen von so von so Flashback-Momenten. Was halt dem geneigten Zuschauer oder der geneigten zuschauerin schon so die ersten Hinweise darauf gibt, dass hier gleich irgendwie was passieren wird. Weil das sind ja so klassische Erzähltechniken in Serien, dass wenn der Fokus sehr auf, auf eine bestimmte Art und Weise, auf bestimmte Charaktere gelegt wird, dass mit diesen Charakterien im Verlauf der Folge etwas passieren wird. Und dazu kommt es dann am Ende auch. Also Wechseldahn ist die ganze Zeit damit beschäftigt, allen Leuten zu sagen, sie sollen keine scheiß Fallen auslösen, weil Fallen in einem Tempel der... Göttin des Todes vielleicht auch verhältnismäßig tödlich sein könnten. Ähm, und dann finden sie halt diesen Sarkophag und Percy und äh, Vexalia machen den halt auf und Percy grapscht halt irgendwie da rein, um sich diese, diese Rüstung halt irgendwie zu krallen und löst damit halt eine Falle aus und diese Falle äh, schießt halt gerade raus in Richtung äh, Vexalia
1: und tötet sie instant. Ja. In der Kampagne hat sie tatsächlich eine Eins gewürfelt in dem Moment, als sie den Sarkophag untersucht hat. Genau.
0: Und dann die Frage von Matt Mercer so, ähm, bringt dich das, bringt dich diese, der, der Schaden der Falle auf null Lebenspunkte? Und sie sagt nur ja.
1: Und darüber und dann, hinaus.
0: Und dann, und dann sind, sind so zwei, drei Sekunden oder eine Sekunde oder so, wo nichts passiert und dann auf einmal entgleiten ihr die Gesichtszüge, weil Laura Bailey in dem Moment geschnallt hat, was das bedeutet. Weil es halt nekrotischer Schaden ist und wenn dich nekrotischer Schaden auf null Lebenspunkte bringt, dann ist dein Charakter halt hin. So, bei, dem, bei der Art von Zauber, die da oder auf der Art von Falle, die da auf diesem Sarkophag gelegen hat, äh, war das halt so, dass wenn dieser Schaden dich auf null Lebenspunkte oder sogar darüber hinaus bringt, dann hast du keine Death Saves, äh, wie du das sonst in DD spielmechanisch hast, wo du dreimal würfeln darfst und wenn du drei Erfolge würfelst, dann wachst du mit einem Lebenspunkt wieder auf und wenn du halt dreimal nicht einen Erfolg würfelst, ähm, dann bist du halt, dann ist dein Charakter endgültig hinüber. Dann ist dein Charakter tot und nicht nur bewusstlos und muss dann entweder innerhalb einer Minute mit einem Zauber irgendwie wiederbelebt werden. Oder wenn das halt nicht innerhalb dieser Minute stattfinden kann, braucht es dann halt mächtigere Zauber, die halt auch irgendwie jemanden wiederbeleben können. In D&D ist es ab einem bestimmten Level verhältnismäßig schwer, endgültig draufzugehen mit seinem Charakter. Das hat Matthew Mercer in seiner, ähm, in seiner Kampagne dann ein bisschen angepasst, um das ganze Narrativ ein bisschen spannender zu machen. Das heißt, da ist es ein bisschen schwieriger, Leute äh, wiederzuholen, nachdem ihre Charaktere gestorben sind. Aber in die ist es normalerweise nicht so schwierig, einen Charakter zurückzubekommen. Es gibt ab einem bestimmten Level Zauber, mit denen muss man nur den Namen einer Person wissen, die irgendwann vor 500 Jahren oder so mal gelebt hat und kann die mit einem Zauber wieder ins Leben zurückholen. Also es ist ganz wild.
1: Um bei Vox Machina zu so bleiben, ähm, Pike zum Beispiel ist das tatsächlich passiert. Und das ist ja auch Teil der der Vox Machina Serienhandlung teilweise, dass die so ein enges Band zueinander haben, Grog und Pike, weil Pike ja tatsächlich mal gestorben ist.
0: Genau, das ist, wird in der in der Serie wird das wurde das zumindest noch nicht aufgeklärt, aber in der Serie gibt es halt im in, der späteren, in den späteren Folgen gibt es halt eine Szene, wo man die junge Pike sieht und sieht, dass sie eigentlich schwarze Haare hat. Und in der Serie hat sie ja, wie den Zusehenden bekannt ist, weiße Haare. Und dafür gibt es halt einen Grund. Und das liegt daran, dass sie in der Kampagne, bevor sie halt diese, die, die Live-Show gestartet haben, ist der Charakter von Pike halt eben mal gestorben und wurde dann halt auch wiedergeholt. Aber hatte dann ab dem Zeitpunkt halt weiße Haare. Und das hatte alles irgendwie was damit zu tun, dass sie eine Glaubenskrise hatte und keine Ahnung was. Und dann musste sie halt irgendwie ständig nach Wesselheim, um irgendeinen alten Tempel wieder aufzubauen von, von, von Saren Ray. Und das war dann immer so die Ingame-Erklärung dafür, warum Ashley Johnson, die ja eben mit Blindspot ständig unterwegs war und nicht an jeder Sitzung an jeder Session irgendwie teilnehmen konnte, dann immer mal wieder nicht da war. Das war dann irgendwie die In-Game-Erklärung dafür, dass, dass Pike eine Weile nicht Teil von Box Machina ist. Und das hatten wir ja in dem Briarwood-Arc äh, schon, dass äh, Pike da nicht mit dabei war, eigentlich, also physisch nicht mit dabei war.
1: Aber dann hat Matthew Mercer dann dort das mit dem, mit dem, mit dem Teleportieren erst eingeführt. Also jetzt in, in in der Chroma Conclave, da hat das zuerst eingefügt, dass sich ähm, Pike häufiger mal hin teleportiert.
0: Mit, mit Astral Projection, ja. Genau,
1: also sie ist häufiger mal im Engels-Modus im, im unterwegs. Genau. Weil sie, wie gesagt, ja in, in New York, glaube ich, vor allen Dingen gearbeitet ja. hat.
0: Genau. Blindspot wurde halt in New York gedreht und die ähm, DD-Show, also Critical Role, wurde halt aufgezeichnet in Los Angeles.
1: Das ist halt mal ja, gut, so, was machen Der ist
0: tot. Das ist ja blöd. Ähm, Machen wir jetzt. Äh, ne? Das Schöne an der an der an der Vox Machina Serie, wie ich finde, ist, dass die also die die Staffeln sind halt zwölf Folgen lang und man kriegt halt jede Woche immer eine Dreierpackung von diesen zwölf Folgen und deswegen endet halt jede dritte Folge halt meistens mit irgendeiner Art von Knall und das spiegelt so ein bisschen, wie das, wie das in, der, in, der, in dem Actual Play, in der Critical Role in den Kampagnen immer mal wieder ist, wenn Matthew Mercer dann mit irgendeinem krassen Cliffhanger dann irgendwie die Sitzung beendet und dann auch seine Spielenden und auch uns als Zusehende irgendwie dann erstmal in der Luft hängen lässt für eine Woche und das finde ich, haben sie ganz nett irgendwie für die Serie dann aufgegriffen, dass halt einfach jede dritte Folge quasi mit so einem mit Knall endet und die, das Ende von Staffel 3 ist halt eben diese ausgelöste Falle, die halt Wexalia äh, dann das Leben aushaucht. Das ist ein, ein legendärer Moment aus der Kampagne. Ja, in der nächsten Folge kriegen wir dann erstmal wieder ein bisschen äh, Flashback. Da kriegen wir dann, glaube ich, ähm Trinket. Trinket genau, wie sie, wie sie Trinket gefunden haben. Das ist auch was, das in der Kampagne nie dargestellt wurde, weil es halt auch Backstory ist von den Charakteren. Aber Laura Bailey muss da irgendwann mal was zu gesagt und oder was zu geschrieben haben, wie sie halt äh, Trinket gefunden haben. Und es muss wohl noch herzzerreißender gewesen sein, als sie das in der Serie umgesetzt haben. Und selbst in der Serie finde ich es schon krass. Äh, ach so, zum Tod von Vexalia vielleicht noch mal. Äh, auch wieder so ein Fall von Ich wusste, dass es kommt. Ich war eigentlich, dachte ich, mental, emotional, körperlich, darauf vorbereitet, dass es passiert. Aber die Art und Weise, wie sie diese Szene gestaltet haben, animationstechnisch mit den Charakteren, die schauspielerische Leistung unserer geliebten äh, Synchronsprechenden plus die Musik, die da im Hintergrund liegt, hat mich gekillt. Ich habe wirklich Rotz und Wasser geheult an dieser Stelle. Und ich wusste, dass es kommt. Und es war, es war vernichtend. Ich war fix und fertig. Meine Frau hat mich angeguckt, als wenn ich sie nicht mehr alle beisammen habe. <lacht> so. Vor allen Dingen,
1: gerade du, du weißt doch, du wusstest
0: doch, dass es kommt. So, Alter, es ist so, es ist so krass.
1: Und dann packen wir natürlich irgendwie alle zusammen und sagen, hey, komm, irgendwie müssen wir das hinkriegen. Und in der Kampagne haben sie halt auch tatsächlich angefangen, ein Ritual zu starten. Und jeder wurde gefragt, was kannst du beitragen? Was kannst du dazu beitragen? Mhm.
0: Ja, das war, das ist halt, also Wie das normalerweise von Matthew Mercer gehandhabt wird, wenn ein Charakter stirbt, dann wird bei so einem Wiederbelebungsritual, dürfen sich dann ein paar Leute freiwillig melden und dürfen dann zu diesem Ritual in irgendeiner Form irgendwas beitragen, wo sie dann am Ende irgendwie verwürfeln müssen. Das heißt also, wenn man dann sagt irgendwie, keine Ahnung, ich brülle irgendwie in die, in die Luft und beleidige die Götter, wie sie es wagen können oder keine Ahnung was ich versuche irgendwie hier, keine Ahnung, da zu überzeugen, dann musst du halt irgendwie äh, Persuasion oder sowas, Wurf-Check machen, um irgendwie da an, an diesem Ritus irgendwie teilzunehmen. Naja. In der Serie ist es natürlich nicht so. In der Serie sehen wir dann halt, wie äh, Pike und dann auch Keshaw, äh, der sich offensichtlich eines Besseren besinnt, was seinen moralischen Kompass angeht, irgendwie dann unterstützt äh, äh, und versucht, einen, einen so einen Wiederbelebungs äh, Ritus äh, zu machen. Und der schlägt halt Fehl oder der klappt halt nicht. Und was halt Vaxeldahn sieht, der halt schon in Folge 1 äh, äh, so, eine, so eine komische Frau mit einer weißen Maske oder eine komische Figur mit einer weißen Maske und langen schwarzen Haaren irgendwie schon in die Morn gesehen hat. Der sieht diese, diese Figur halt wieder, wie sie halt auf seine, seine Zwillingsschwester zugeht und ihre Seele quasi aus ihrem Körper raushebt und dann realisiert, oh Mann, das ist ja hier die Raven Queen, die hier gerade zur Tür reinmarschiert ist. Wir sind ja hier irgendwie auch in ihrem Tempel. Und macht er halt ein Angebot und sagt halt, bring meine Schwester zurück ins Leben und dafür werde ich dir ewig dienen, so ungefähr. Also er verspricht quasi seine eigene Seele. Äh, äh, I, I volunteer as a tribute. Ja? Äh, verspricht also seine eigene Seele der der Raven Queen.
1: Unfact jetzt wieder aus der Kampagne. Zum selben Zeitpunkt hatte Vex ja äh, sein, sein, sein Hybrid freigeschaltet als Paladin. Also er ist um,
0: Genau, also ursprünglich wollte Liam O'Brien mit seinem Charakter ja ähm, äh, sich, sich Pike quasi anschließen als als äh, äh, Anhänger von, 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 von Everlight. Ähm, hatte also schon geplant, irgendwie Richtung Paladin zu, zu Multiklassen, was man in die ja kann. Man kann ja ab einem bestimmten Punkt eine weitere Charakterklasse äh, annehmen und dann in diesen beiden Charakterklassen dann Stück für Stück hochleveln. Ähm, und hatte dann halt eben Paladin dann für sich ausgewählt.
1: Genau. Und
0: dann hat sich in der Kampagne dann halt ein bisschen anders ergeben, Paladin welcher Gottheit halt er dann wird.
1: Aber da stand er, das hat man richtig gemerkt da auch in der, in, in der Kampagne, so dass er so ein bisschen davor stand und sich so dachte so, oh, ich weiß, was du hier vorhast. Mhm. Und in der Kampagne hat er dann ta ta tatsächlich der, der Raven Queen auch wirklich das Angebot gemacht. Ja.
0: Genau. Und in der Serie halt dementsprechend auch, er bietet halt der Raven Queen irgendwie äh, seine Dienste an. Und daraufhin, äh, man sieht halt irgendwie, wieder so ein goldener, astraler Faden ihn und seine Zwillingsschwester verbindet. Ähm, und wer halt während dem Opening von der Serie irgendwie gut aufpasst, sieht diese, hat diese goldenen Fäden halt schon mal gesehen. Und hat eben auch den schwarzen Raben, der da so lang fliegt. Und, ähm, und die, die Raven Queen schneidet den halt einfach durch, was halt eben dann symbolisiert, dass er halt nicht mehr mit seinem Schicksal so sehr an, an seine Schwester gekoppelt ist, sondern dass sein Schicksal jetzt äh, äh, der Raven Queen gehört, wenn man so möchte. Naja, Die ist aber nicht so gesprächig, die, äh, die Raven Queen. Deswegen äh, wird da nicht so groß erklärt, was da jetzt genau passiert ist. Stattdessen schauen alle zu Vex rüber. Äh, Vexalia wacht irgendwie wieder auf und ist wieder am Leben. Und alle freuen sich. Und Kishore denkt, er ist der, der, der krasseste Wiederbelebungsmagier in Alexandria. Ja Und äh, Vex hat auf einmal die Rüstung an von diesem, von diesem Raven Queen Champion. Naja, und dann wollen sie sich aus diesem, aus diesem Tempel wieder rausbewegen und die Sarah denkt sich, naja, wir, wir wollten eigentlich diese, diese Waffe selber haben. Wir bringen jetzt mal Vox Machina in die Predulie und nehmen, nehmen, den, nehmen dem, dem Wechsel da und dann einfach irgendwie diese Rüstung ab. Ist ja kein Problem. Und benutzt dann halt irgendwie so einen, so einen magischen Pokéball, um da irgendwie so einen Dämon rausfallen zu lassen, der absolut und überhaupt kein Beholder ist, weil das aus Copyright-Gründen nicht geht, sondern es ist ein anderes einäugiges Monster, was dir schlimme Dinge antut. Ja. also das Design ist super cool, aber es, man sieht halt wirklich so, die, die, also es, es hätte halt auch ein Beholder sein können, aber geht halt nicht aus Copyright-Gründen.
1: Ich finde es halt schlimm, dass, dass es, wie soll ich das erklären, so ein Beholder, den siehst du ja in allen möglichen anderen Fantasy-Animes oder so, andauernd, das ist so ein, so ein Standardvieh neben dem Schleim. Was man irgendwie überall mal sieht. Aber gerade hier, wo das so definitiv ja D&D ist, müssen sie mit Copyright arbeiten. Fürchterlich. Ja. Dabei haben sie sich doch schon geeinigt gehabt, wegen der Open-Source-Geschichte und so.
0: Ja, aber das war ja lange, lange, lange nach. Das war ja lange, lange danach. Also die Serie war ja zu dem Zeitpunkt schon produziert. Naja, auf jeden Fall kämpfen sie dann halt alle irgendwie, oder fehlen fa vielmehr alle gegen diesen, gegen diesen Nicht-Beholder gegen diesen äh, dieses dieses einäugige Viech, das, wenn es dich mit seinen Tentakeln berührt, dann äh, versteinert es dich halt. Und dann sind am Ende irgendwie fast alle versteinert und Kashar äh, kann dann halt irgendwie ein paar von denen entsteinern. Und dann, äh, währenddessen hat Wax halt irgendwelche Visionen von dieser Calamity, von diesem, von diesem ap apokalyptischen Event, äh, von diesem Krieg zwischen den Göttern. Und äh, sieht dann halt irgendwie den ursprünglichen Champion, äh, Pervan. Und muss sich halt mit dem irgendwie einen Kampf liefern, wer denn, ob er denn überhaupt würdig ist, irgendwie diese, diese, diese Waffe zu oder diese Rüstung zu tragen. Und die Moral von der Geschichte ist halt, dass er am Ende, dass er halt einfach zulassen muss, so also der, den, den, den potenziellen Tod in Kauf nehmen muss. Und das ist dann quasi der Schlüssel, äh, der ihn dann tatsächlich zum Champion der Raven Queen dann halt auch macht. Und dann erwacht er quasi aus dieser Vision und ist halt einfach irgendwie äh, auf einmal irgendwie. Zehnmal so schnell wie vorher und one-hit äh, one, one hit, oder one-kill, one one-on-one, äh, on dann irgendwie dieses, dieses Beholder, Nicht-Beholder-Monster und macht das dann halt irgendwie wie Plan. Und das ist äh, einfach ein so epischer Moment. Er ist so cool. <lacht> das war schon schwer nice. Ich
1: finde es halt witzig, das, das sah halt so definitiv danach aus, als ob er seine Boots of Haste benutzt. Im, in, in der Kampagne benutzt er halt. Boots of Haste, so ein Gegenstand, genau. der einfach dafür sorgt, dass er äh, mehr Aktionen pro Runde machen darf. Genau. Weil er in der Schneller ist. Hat,
0: hat, hat Liams Charakter Boots of Haste. Die hat er in der Serie nicht. Also die haben ja in der Serie einige Dien klassische D&D-Items nicht. Ich weiß nicht, ob das da auch Copyright-Gründe hat oder ob es da einfach irgendwie darum ging, na, wir wollen es jetzt nicht zu kompliziert machen, der Typ hat irgendwie diesen magischen Gegenstand, der Typ hat diesen magischen Gegenstand, bla. Aber auf jeden Fall hat er, haben sie so, finde ich, ganz geschickt gelöst, dass Wechsel Wechseldan eigentlich ein ziemlich flinker Charakter ist. Äh, und haben das dann jetzt einfach halt an diese Vestige gekoppelt. Das fand ich eigentlich eine ganz elegante Lösung. Naja, und dann macht er das Ding halt platt und die äh, marschieren wieder nach oben, vertragen sich irgendwie alle mit mit, äh, Sarah und Kishore äh, und gehen dann irgendwie alle äh, ihrer Wege. Und Wechseldan muss ich halt irgendwie jetzt damit auseinandersetzen, dass er halt irgendwie jetzt einen Deal gemacht hat mit der Raven Queen und noch nicht so genau weiß, was das heißt. So, jetzt gucke ich gerade so ein bisschen auf die Uhr und stelle fest, wir sind gerade bei Folge 4 und wir sind schon irgendwie fast eine Stunde in dieser Episode. Was machen wir?
1: Überziehen oder zwei Episoden machen.
0: Ich bin jetzt gerade am überlegen, ob wir eine zweite Episode machen und einfach jetzt sagen, to be continued. Äh, und ich äh, gelobe, große Besserung, mich in der nächsten Folge kürzer äh, zu halten, was äh, Box Machina angeht. Äh, aber wie ihr schon merkt, ist es eine große Passion von mir, diese, diese Serie und diese Welt. Äh, und vor allen Dingen, wie das halt umgesetzt wurde jetzt in Animation, weil ich dieses ganze Ding, dass das überhaupt existiert, ist halt so krass und so besonders, und es ist so unfassbar gut umgesetzt, dass ich da, glaube ich, sechs Episoden unseres Podcasts mitfüllen könnte, über diese Serie zu reden und über diese Welt zu reden. Und äh, ich spiele ja selber auch D&D in dieser Welt, in Exandria, mit meinem D&D-Charakter. Und äh, dementsprechend bin ich da vielleicht mit etwas sehr viel Nerd-Energie äh, dabei, wenn es um Vox Machina geht. Dementsprechend, ich bedanke mich für sowohl die Geduld unserer Zuhörenden als auch für die Geduld von Basti, weil ich weiß jetzt schon, wie die Audiokurven dieser Episode nachher aussehen, wenn ich die schneide. Da wird wieder 90% rede ich und 10% <lacht> wirft Basti irgendwelche Kommentare rein sein. Dementsprechend bedanke ich mich schon mal bei allen da draußen fürs Zuhören und bei Basti für seine Geduld. Und dann reden wir in der nächsten Folge auch noch mal über The Legend of Vox Machina und dann redet vielleicht auch der Basti ein bisschen mehr mit, wenn ich ihn lasse.
1: Tschüss! Tschüss!